0: Un corps, c'est 600 muscles, 200 ciseaux, 6 litres de sang, 2 mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Épisode 16 Avoir bon dos Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Nadalette La Lafontassis, auteure du Roseau-Penchant, histoire d'une merveilleuse opération. Durant cet épisode, elle va nous parler de son dos, malmené, asservi, puis réparé. Un retour à la vie sinueux, mais qui sera pour elle une véritable renaissance, où corps, cœur et esprit seront enfin alignés dans une verticalité harmonieuse.
1: À moins que vos yeux ne sortent de derrière votre tête, vous ignorez votre dos, cette face cachée de votre lune. Mon dos, mais quoi encore J'ai tant à faire de ce qui est visible, atteignable, explicite dans ce corps dont je suis l'occupante provisoire, sans en plus me tordre le cou et l'esprit à traiter un morceau que je ne vois pas, qui n'attire ni moi ni personne et qui est juste là comme une structure, un échafaudage technique. Ce dos n'a qu'une mission, me soutenir. Mon dos, oui, ce truc que je ne regarde jamais avec plaisir ni désir, sauf quand il s'agit de celui de Mireille d'Arc. Ma face à mon devant, mon avant, elle, oui, je la soigne, je l'observe, je m'identifie à elle, avec elle je me présente au monde. Autant que j'ignore mon côté pile, mon derrière, mon arrière, mon dos. Cet inconnu, long serpent articulé qui va de mes lombaires à mes cervicales, mon dos érigé sur ces deux piliers que sont mes jambes. Mon dos, je n'en ai jamais parlé. Je lui ai les ai longtemps nié, malmené, usé, utilisé, asservi. Mon dos allait de soi, comme moi, élevé, sans affect, ni affection. Mais mon corps se révéla un traître à mon adolescence. Cette turpitude a été faite au moment où mes hormones explosaient. Où mon seul intérêt dans la vie, c'était la découverte du sexe opposé et la séduction. Et ça a été un coup de poignard. « Dans le dos, me direz-vous, en effet. » Comme beaucoup d'adolescentes, on m'avait diagnostiqué une scoliose, mais rien de plus banal que cette légère déformation de la colonne vertébrale. La jeune fille de l'époque, entachée de cette imperfection, ainsi nommée, fut traînée dans un hôpital, livrée en petite tenue aux commentaires cliniques d'une assemblée d'orthopédistes, le professeur et son équipe. « Vous voilà bossu, jeune fille. Insupportable diagnostic sur ce corps, qui ne se savait pas charmant d'ailleurs. Je me suis juré qu'on ne m'y reprendrait plus. » J'ai donc tourné le dos au médecin et à ma scoliose, et je l'ai ignorée, bataillant ferme dans une vie parfois trépidante, parfois chaotique, comme la vôtre. Cette déformation de la colonne vertébrale allait pourtant devenir ma marque de fabrique. Non qu'elle fût très visible, j'ai pu et su longtemps l'ignorer, la terre et la masquer, mais elle était l'emblème du secret dans mon existence. Quoi de plus métaphorique que le dos j'ai tout d'abord eu bon dos à vouloir franchir, survoler les interdits et les étapes de la vie, coûte que coûte. J'ai appris de mon physique l'art de la contorsion, des chemins de traverse, des plans B quand le plan A rendait l'âme. J'ai très vite su prendre une autre voie, une marche arrière, un double virage. Ma marche, elle-même, n'était pas celle des autres. Décalée, même légèrement, je flottais au lieu d'inscrire, mais pas dans la glaise. J'ondulais, je planais, si peu incarné. Je vivais intensément, oui, mais à côté de mon corps. Les années venant, les déséquilibres de ma structure osseuse se sont révélés plus invasifs. J'étais régulièrement arrêté dans l'élan, euh, le mouvement, terrassé, euh, figé, paralysé, immobile, un long moment sur le sol, à terre, où mon dos s'allongeait, s'étirait, enfin délivré de la pesanteur. Atterré, atterré, oui, plus, plus qu'une fois, atterré totalement, mais je l'étais. Atterré, mais toujours pas incarné, comme une figurine de chiffon déposée sur le sol, dos au mur en quelque sorte, puisque je devais me rendre, me soumettre au carcan de mon corps et à l'immobilité, mon dos, me coupait de plus en plus de ma verticalité pour m'attirer dans les raies de l'horizontale, le lit, le repos, le sol, la mort. Rien ne se voyait, et ce qui ne se voit pas n'existe pas. Maladie, le mal a dit. Un jour, c'est devenu trop. J'en ai eu plein le dos, plein le dos de séduire, plein le dos d'endosser des habits qui ne me ressemblaient pas, des responsabilités qui ne m'appartenaient pas, des vies qui ne me séduisaient plus, des désirs qui n'étaient pas les miens. Plein le dos de n'avoir pas réalisé mon rêve d'adolescence, être écrivain. Ah, c'est vrai, j'avais eu tant à faire que je n'avais jamais pris le temps d'être ni écrivain, ni être tout simplement. Car avant quarante ans, je fonçais billes en tête, tout en gueule et en esprit, et mon corps n'avait qu'à suivre, et mon dos apportait les bagages, au propres et aux figurés, et paradé élégant sur les pontons de ma vie. Allez, souquez mon corps, nous allons conquérir le monde. Mon dos a soutenu toutes mes déferlantes. J'avais le dos large, capable de tout supporter, mais la tête, la tête dans le sable comme une autruche faisant face, toujours face, jamais vaincu, toujours aller de l'avant, le vent en poupe, la tête haute, passer les obstacles sans me retourner dos au mur. Ma vie a été un parcours de, de combattante. J'ai repté dans les organisations, j'ai rampé dans les arcanes du pouvoir, je me suis contorsionnée à tout saisir, écartelée entre tous mes désirs morcelés quand nécessaire. Et mon dos, miroir de ma vie, a imprimé dans ma chair et dans mes os mes cir circonvolutions. Tant d'efforts, d'exigences, qu'à 40 ans, 20 ans plus tard donc, sans même en avoir conscience, j'avais simplement perdu 9 cm de hauteur. Ma grandeur avait rétréci à l'usage. 20 ans de plus, et ma légère courbure de roseau, ce strabisme du dos, cette désorientation annoncée, cette incorrection de mes vertèbres, elle s'était transformée en monstre, en monstre, double courbure, avec un angle de 73 degrés, incapable de garder ni hauteur, ni droiture. Plus rien ne me soutenait, ne me supportait. Sans verticalité, mon assise était compromise, j'étais courbée. Mais aussi raide, raide de peur, d'impuissance, de désespoir sous le fardeau. Voilà, c'est à ce moment-là qu'a commencé mon voyage. Mon dos a dû être ouvert, opéré, effracté pour lui adjoindre des vertèbres qu'on dit sacrées, au cervical, quasiment l'atlas, deux tuteurs de titane, de part et d'autre de ma colonne vertébrale, et reboulonnés de vis, et ainsi au banné, redressés, droit comme un nuit rendus à la vie. Cela s'appelle une arthrodèse. Et franchement, ça fait froid dans le dos. La, la leçon était déjà rude, mais voyez-vous, dans l'opération, la substantifique moelle épinière, cette essence de la vie et du mouvement, a été lésée. Tout près de ce sacrum si symbolique, et je suis devenu paraplégique. Sans sensation, ni mouvement, ni sensibilité autre que de la douleur, de la taille au doigt de pied. Voilà, c'était il y a quatre ans, c'est quatre ans qu'il m'a fallu avec mon corps pour mettre en alliance avec lui pour me reconstruire. Me redresser lentement, millimètre par millimètre, nanoseconde par nanoseconde, pour renaître, mais cette fois-ci à moi-même. Mon dos a certes l'apparence de celui de Frida Kahlo, mon équilibre est encore précaire, mais pas très hésitant mes pieds douloureux, mais j'ai lâché cette vie corsetée et morcelée pour une verticalité intérieure et extérieure, physique, émotionnelle et intellectuelle. Je me suis alignée, corps, cœur et esprit, comme un arbre, avec ma colonne comme échelle, ni pile ou face, une et intégrée. J'ai même grandi de 6 cm à 60 ans, retrouvant la taille de mes 20 ans, la même nadalette Incarnée, cette fois-ci, verticale comme une colonne du temple, consciente, en confiance. J'existe, je ne fais pas que vivre. Aujourd'hui, je vis ma vie. Je suis écrivain, j'ai écrit mon premier livre, « Le roseau penchant ». Vous savez, le roseau penchant, celui qui plie, mais ne rompt pas. Et il ne me faudra pas une arthrodèse pour écrire le, mon deuxième livre. Voyez-vous, il y a une tradition qui raconte que nous avons, à la base de la colonne vertébrale, un petit os impuptréscible, que même le feu ne peut détruire. C'est notre noyau d'éternité.